1: The Museum.
2: こんばんはピーターバラカンです一ヶ月ほど前のことになりますけれどちょうどバンシゲルさんがゲストにいらした時番組が終わってすぐにコンサートに出かけたんですねその時はテキサスから来たスタンリー・スミスという今六十六歳の歌手九年ぶりの来日だったんですその九年前日本のツアーの時ではないと思うんですけど何かのツアーの時に感染症になったらしくてでまあ大丈夫だろうと思ってちょっと頑張りすぎたかなと後から思ったみたいなんですけどツアーの最後まで医者にかからずにずっと続けたら終わったら、えー、自分の両方の腎臓がもう完全に駄目になっていることが分かって本当だったらあと2週間ぐらいしか持たないはずなのに、まあ、奇跡的に一命を取り留めて透析を4年間続けたた後に、えー、ドナーが出たので結局腎臓移植ができて、まあ、今久しぶりに元気になってまた国際的なあの音楽のツアーもできるようになったということだったんですねだから「そっか今はじゃあ腎臓は一つだけなんですね」って言ったらいや前のものはね取ってないから今3つあるよって言ってました。びっくりしましまたここれには
0: はんんばんは山内智子ですえー、今日のライフスタイルゲストをご紹介いたします。長野県の諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田稔さんです。病院は赤字で地域の死亡率は高く患者さんは不健康という状態を解消し36年間地域医療に携わっていらっしゃいます。また、チェルノブイリとイラクの救援活動や東日本大震災の復興にも鎌田さん流の独自の視点で取り組んでいらっしゃいます。ベストセラー、頑張らない。人は一瞬で変われるなど著書は多数ですがえ先日バラカンさんが役をつけた絵本「アハメドくんの命のリレー」が発売されました
2: こんばんはこんばん,はこんばんはよろししくお願いします今日の話は主に臓器移植に関係した、えー、ものであの今冒頭にあったんですけど「アハメドくんの命のリレー」という本。はいのののの話、まあ、これははは本編に入っててかから
0: いままししょう今、はいはい、今日おおお客様医医師
1: 師ででで作作
0: 家家田田ささんんすす夜をお迎えしております
2: 前回番組に来ていただいたときにこのアハメト君の。命のリレーという本が出版されるちょっと前だったんですね番組の最後にほんの少しだけ触れたんですけど、はい、今回、ちゃんと話その話をしたくて、まずじゃあ、これ、どういう経緯で鎌田さんがこの本を書くようになったかっていうことを、説明ししていただきましょう
3: 、はいはい、僕はあの6、7年前にあの新聞記事で、小さなこう記事で、パレスチナの12歳の少年が敵のイスラエル兵に撃ち殺されうん、そのうち殺されかかった脳死状態の時に主治医の方は脳死なのでできたら息子さんも助からないからその息子さんの心臓や腎臓を病気の子供にあげてもらえないだろうかって言われて、うん、そのイスマイルさんっていう殺された少年の父さんパレスチナ人は臓器移植に承諾をしたらしいという新聞記事だったんですね。で僕はもともと相手の身になって考えるっていう考え方をよくするもんで、はい、僕がこの殺された少年の親父だったら父親だったらどうするだろうなと思った時僕だっ
2: たら絶対許さないだろうなって。うん<ー>だってイスラエルとパレスチナっていうのは例外的な個人がいるかもしれませんけど。はい仲ののくないい<笑>民族がまあ一つの国に収まってるっててるうイメージですよね
3: 1948年にイスラエルが建国を国連から認めてもらってからずっと土地を取られたとか家を取られたとかで本当に残忍な殺し合いも何度も何度もあってまあ戦争って言ってもいいぐらいの状況にも何度もなって今も時々イスラエルからロケット弾が来て。パレシナの人が何人か死ぬと今度はパレスチナの青年が自爆テロでイスラエルの市場行って爆発してっていうことを繰り返している国同士で
2: すからね、うん、そうなんですよね。うん、それでまあそうじゃなくてもこの日本にいても鎌、うん、田さんだったら多分こういうふうここまではできなかっただろう
3: で僕はだからこんな人間がいるのかなと思って、うん、会いたいなって思ったんですよね。で今が2年ほど前に僕はチェノブイの救援活動してますよねはい、はい、で94回師団を出したりしてるんですけど自分も2年前にチェノブイリの放射能の汚染地域の子どもたちの診察をボランティアで行ってその後スイスのジュネーブの,その日本人会なんですけどその人たちがバザーを毎年やってくれて50万から多い年は100万近く。あの僕たちの JCF という日本チェルノブイリー連帯基金っていうところに寄付をしてくれる団体があって帰りにちょっと俺の講演会をいつもお金を頂い,いてるので飛行機でチェルノブイリからそのジュネーブへ飛んだんですね、はい、でそこで僕が講演した後このお父さんのこういう人がいていずれパレスチナでが平和になったらこういうこのお父さんに会いたい,会い,たいと僕は思ってますって話をしたらその国連関係者の方たちもいていやなかなかそのアメリカの大統領が何代にわたって和平交渉したけど成功しなかった、うん、その憎しみ合ってる国同士だから先生いつになっても平和は来ないからむしろ探してあげるから行ってみたらいいって、うん、でで先生が行ったらなんかもしかしたら違うことを。をらすかかもしれないから先生私たちが応援するから両方イスラエルの臓器移植を本当にしてるかどうか調べてしてるんだすればイスラエルの臓器をもらった子供も調べてあげるって言ってくれてで調べてもらったんですね2週間ぐらいで調べてくれましたよはいでその心臓移植を受けた女の子12歳の少年から12歳の少女にどうも心臓移植が行われたってことがはっきりしてきてその女の子が生きてるってことも分かって、うん、で僕は会いたいってから殺された少年のパレスチナ人のジェニンっていう難民キャンプで生活してるお父さんにも会いたいっつって
2: 、うんうん、
3: 1>, 1年がかりだったんですけども会ってもいいって両方のご,ご家族からお,お返事をいただいたので去年の9月にパレスチナとイスラエルを旅してきたんです。多分世界中に小さな記事としては、やはり打電されたと思うんです、ースはね、ああいうでしょうね、きっとね、はい。でもほとんどの人はみんな忘れてる、うん、だけど、こんな素晴らしい、憎しみあった国同士が、こんなにあの命をだいとおしんでディレイをしたっていうのを、もう一回みんなでかみしめたら、平和へ一歩近づくなんかステップが踏めるんじゃないかなと思って、帰ってきてすぐに。日本文の文の章を書き始めたんですね<笑>もうなんかそれはなんかなんか神様がノリで写ってるように<笑>あ<の>あ<ー>書いてあ<ー>で自分が書いてるうちに何かあの「少年の,の,のお父さんは息子を殺されたにもかかわらず」っていうフレーズに気が付いて、うん、で書いてるうちに自分も産んでくれた父や母は僕を育てられなくなって僕が手放されてうん、うん、その時に貧乏だったタクシーの運転手をしてる父が僕をひろ拾ってくれるんですね、はい、で僕も命のリレーをされてるんだな
2: ,なるほど
3: 。で父は父になってくれた人は貧乏とにょ僕の母になってくれた人が重い心臓病だったので父は貧乏と家族が病気っていう重い困難を二つ抱えているにもかかわらず父は僕を一番ない僕を拾ってくれたっていうことで、うん、イスマイルさんっていう少年の父さんのすごさもそれから日本人の僕の父になってくれた人もそこら中にもしかしたら世界中に絶望的な状況をこう希望に変えていき、うん、なんとか生きてる人たちっているんじゃないかなと思って、うん、それをこう、うん、一,一冊の絵本に描けないかなって思って書きました。
0: うん鎌、えー、田稔さんが書いてところどころバラカンさんが英訳した絵本「アハメドくんの命のリレー」は終映者から発売されております、えー、今日のゲストは医師で作家の鎌田稔さんこの後もお話を伺います
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ TheLifeStyleMuseum
0: 東京,、えー、京 FMLifeStyleMuseum ゲストに医師で作家の鎌田稔さんをお迎えしております今日は鎌田さんがお書きになった「アハメドくんの命のリレー」この本の本おお話をしてていいただいております先
2: ほど鎌田さん自身の,あの場合も、まあ、命のリレーというふうになってたとおっしゃったんですけど、はい、この命のリレーっていう言葉はいや僕が初めて聞いたもんだからね、うんはい、あの面白い表現だなと思ったんですよあの
3: 実際に心臓が移植されただけじゃなくてその、まあ、僕,僕もその。産んでくれた父や母から育ての父や母に命のリレーをしてもらったなっていう気はして感謝してるんですけどもアハメド君の場合には僕がそのアハメド君のお父さんを連れてパレスチナからイスラエルへ、えー、旅をしたんですね、まあ、その検問はとてもイスラエル兵がたくさんいてけけ銃を持ってて怖かったんですけども。うんイスラエル側のその心臓移植を受けたそのサマーちゃんのお宅に僕がイスマイルさんってお父さんを連れて行ったら、うん、サマーちゃんをこう抱きしめたんですね。うん、でその嬉しいでその少年のお父さんが言ったんですよ自分も悩んで本当にいいことしたのか自信がなくて悩み続けてきたけどもこうやってサマーちゃんが生きてるのを見てやはりあげてよかったんだって言われたんですねでも半分だって僕に言うんですよ半分ってイスマルさん何ですかってったらそのやはりあげたっていうことは自分の息子はもう生き返らないんだけどパレスチナの他の子供たちがその外で安心して遊べれるような本物の平和が来てほしいと思ってあげたんだと、うん、でまだまだイスラエルとパレスチナは本物の平和が来てないから半分なんだと、うん、平和が来たら全部僕は嬉しいって意味だと思うんですね。一番僕が聞きた,かったその僕が自分が父親だったらそんなことがとてもできないけどイスマイルさんよくあなたはその息子さん殺された息子さんの心臓を敵の国の子供にいくら子供を助けるためだとしてもよく敵の国の子供にあげましたねって僕が聞いたら、うん、彼が海で溺れてる人がいたら泳げる人間は飛び込むそれが人間の正しい行為だって言ったんですよねで現外に多分その溺れてる人に向かって「あなたの宗教は?」とか「あなたの国籍は?」って確認して自分と同じ宗教だったら助けに飛び込むとかじゃないだろうっていうふうに彼は言いたかったんだろうかなと思ったんですね。だかかかから言葉ととと歴史とか宗教とかをの違いを超える人間として同じ人間として大事なものはあるんじゃないかなってことをそのイスマイルさんの言葉を通して、うん、<笑>そうだったな
2: って気がついたんですよねうあのそう考えてみると当たり前なことなんですけどねその、はい、溺れそうになっている人を見たらっていう、はいはい、でもなかなかそこまでは、ね、みんな考えないもんだからね、うんうん、本当にこの個人の話からの多くの人が。見習うべきというかね、うん、そういう話かなり深い話が含まれてますね本当にそ,うそしたらこの
3: サマーちゃんって心臓移植を受けた女の子は12歳で受けたんですけど僕が去年行った時は17歳で「ああうん、僕は夢は何ですか?」って聞いたらサマーちゃんが「私はもう12歳の時心不全で歩けなくて学校にも,も行けなかったで、うん、死を待つだけだった」うん、だけど心心筋症っていう心臓の非常に重い病気だったんですね、はい、心臓の筋肉の病気なんですけどもでも私は心臓移植が成功して歩けるようになって学校に行けるようになりましたで学校っていうのがどんなに素敵なところかも分かりましたで今勉強を追いつくの大変だったんだけどやっと追いつけてきた来年18歳で医学部を受けたいと思って私は命を助けてもらったから今度は助ける側に回りたい、うん、で、いつかこれが感動したんですけど私が今度はその敵のパレスチナの子供を助けてあげたいんだんで僕はこの旅を通してなんかの心臓というのはやっぱり基本的には物体ですよね心臓もねだから物体、うん、心臓という物体が先端医学の力で少年から少女へこう移動されしたんだけども技術によって移動したんだけど、うん、もっと大切なのはこの心臓が動いたってだけじゃなくて周りにいる人たちの心が相手のことを共感したり相手の気持ちを大事に思ったりしてるっていうことに確認ができたで人間は捨てたもんじゃないなって、うん、でここにまだ平和への可能性があるんじゃないかなって相手のことを考えてあげれるわけだからうん。スト六63年間戦い続けてきたんだけど、うん、もうもしかしたら何か、うんうん、この女の子がいずれおドクターになって一人でもパレスチナの難民キャンプの子供を助けたら、うん、もう戦争はいいって誰かが言いだしてくんないかなと、うんうん、そうです
2: よね本当に
3: <笑>またあのできたらウェーブでもこ,うこの絵本をあのこう載せてもらえるようなあの手ずるがあればあのバラカンさんにもうちょっとこう英文を足していただいたりして、はい、世界中に広げられたら嬉しいですね
2: 喜
1: んで引き受けますあ,ありがとうございます<笑>やりましょう今日聞いてよか
2: っ
0: た<笑><笑>え、今夜は絵師作家の鎌田美乃さんをスタジオにお迎えしております
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 11月も半ば東京の街にもクリスマスの飾りが目につくようになってきましたここ東京ミッドタウンでも来たる11月15日火曜日から恒例のミッドタウンクリスマスが始まります。日本で最も人気の高いクリスマスイルミネーションの一つ、芝生広場のスターライトガーデンは今年で5年目を迎え、ますますバージョンアップ。これまでのハイライトシーンを織り込んだプログラムは必見です。ガーデンツード沿いのシャンゼリゼイルミネーションやガレリアのサンタツリーなどのおなじみのアイテムに加え、キャノピースクエアのダズリングツリーや外苑東通り正面のビッグサンタブーツなど東京ミッドタウンの至るところに素敵なフォトスポットが点在していますさらに一足お得なアーリークリスマスメニューやクリスマスケーキなどなど一足早いクリスマスの雰囲気をお楽しみいただけますミッドタウンクリスマスの詳しい情報はオフィシャルサイト www.tokyo-midtown.com、ok、でご確認ください。誰かが誰かのサンタクロース。ミッドタウンクリスマスはたくさんの光に包まれて11月15日スタートします
1: 。Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
0: ザ・ライフスタイル・ミュージアム。番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます。今夜の鎌田たみのるさんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ、東京 f m のトップページからザ・ライフスタイル・ミュージアムのホームページに入ってください。え今日は鎌田さんがお書きになった絵本、アハメド君の命のリレー。これについての話ずっと伺ってきたんですが、私実はあの一番最初に本をいただいて帰りの電車の中で読み始めたんですけど涙がじわじわじわじわ湧いてきてしまって途中でまずいと思っていった本を閉じたんですねうん、うん、で今もあの鎌田さんのお話聞いてる間になんか涙じわじわになってきてしまって<笑>あー止まらないとか思っっててしまってるんですけれど
2: 僕もねどちらかというとあの映画なんかを見るとき、えー、それだけじゃないんだけどねよくねこう涙ぐむタイプなんですよ。はい、でもねそ,れその時はねこう、人がいるとね、恥ずかしい感じがなんとなくするんですけど、後でね、ああ、でもすっきりしたなって
3: 思うんですよ。笑いと涙、同じ効果があるってよく言われてて、副交感神経を刺激するって言うんですね。す副交感神経。はい、<笑>免疫力を上げたりその、血管を拡張して、循環を良くして、血圧を少し下げたりしてくれるので、こうリフレッシュできる。言われんですねだから時々泣いてもいいんじゃないか
2: なと思います。いや本当に笑うこともね本当に健康に一番いいって言われるぐらいですからね。鎌田さんに一つ途中でちょっとお伺いしたいっていうかな意見を聞きたいなと思ったのはね人の立場に立って物事を考えるっていうのは鎌田さん自身はねそういうことが多いっておっしゃってたんですけど小さい時にねあの親みうん、親が育てることができなくて、うん、他の人にあの、うん、渡されたということと関係してると思いますか、うん、してると思いますね<笑>というのはね、うんはい、この前あの、亡くなったアップルのスティーブ・ジョブズ、うん、あの人もね、すごく、ね、そういうところがあったと思うんですね。彼もあの未婚の母が育てることができないので養子に出したっていうんですね、うんうん、だからどっか共通してるかなとちょっと今思
3: うい,いますね。特に僕のとこは貧乏だったから夜父が夜中までタクシーの運転手をしてて僕は隣近所のおばさんたちに。こう時々ご飯食べにおいでとか言われて、そうやって人人,人のおかげでこう生きてくれたみたいなところがあるので。うん、だから、そういうふうに生きざるを得ない以上。相手の人によくも思ってもらおうっていう。子供の頃からそういう訓練はされてたように思いますね。はんはん僕今東日本にずっとしつ時間があると。巡回診療行ったり、ボランティアに福島と。あの宮城県に拠点を持ってや。やって行く時に必ず自分が被災している避難者でもし自分が体育館にこう避難してるとしたら何してもらいたいだろうかなっていう思いで、うん、あ,あそうかじゃあお風呂に入れ,入れる運動してあげた方がいいなとか温かいものを食べれるようにした方がいいなって。今7ヶ月で仮設住宅にいるあの、家を流されて家族を失ったり奥さんを失った中年の男性たちを一生懸命今精神的に孤立化しないようにする活動なんかもしてるんですけど、うんうん、自分がもし僕の奥さんがいなくなって家をなくしてたら仮設住宅にいたら何してもらえてたろうなとかって思いながら救援に入ってんですねだからいつも相手の身になるっていうことをやって今もやってます。うんうん、また呼んでください。その話もたっぷ
2: りしたいです。よろし
0: くお願いします
2: 。はい、今日また鎌、えー、田敏さんにおいでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。したお相手はピーター・バラカンと
0: 山内智子でした。